0: Przedstawia. Random press, już trilogu, koniec marny, urzędniczy tusz jest czarny. Witam serdecznie piątym już, licząc od zera, w wydaniu podcastu Random Press. Jest tuż po północy 1 kwietnia 2019 roku. I zaczynamy bardzo ciekawą wiadomością. Nasz korespondent z Nowej Zelandii i jednocześnie przedstawiciel zboru tamtejszego, a w zasadzie jednego z odłamów kościoła latającego potwora spaghetti. Donosi, że w wyniku osobistego, prywatnego objawienia jego makaronowatej doskonałości została mu powierzona misja polegająca na globalnym inicjowaniu mieszkańców Ziemi w szeregi wyznawców latającego potwora Spaghetti. Używając sekretnych inicjacji mała nowozelandzka grupa będzie dokonywała masowych chrztów poszczególnych krajów i nie wiedzieć, albo może wiedzieć czemu, Polska znalazła się na pierwszym miejscu. Drugi chrzest polski, jak określają to nasi korespondenci, będzie polegał na tym, że alfabetycznie i pod względem również województw, licząc od województw najbardziej wysuniętych na zachód do tych wysuniętych najbardziej na wschód, będą prowadzone takie chrzty po około 1000 do 1200 osób każdego wieczora. Osoby chrzczone automatycznie stają się członkami wspólnoty, co też mm, niesie ze sobą pewne no, konsekwencje i odpowiedzialność. Po pierwsze każdy, kto chciałby ze wspólnoty wystąpić, będzie musiał no, skontaktować się z najbliższym przedstawicielstwem religii, latającego potwora spaghetti, co niestety u nas jest niemożliwe, więc będzie musiał no, pofatygować się na przykład do Nowej Zelandii, tam gdzie ta religia jest uznana przez państwo. Jeśli tego nie zrobi, no to niestety, ale pozostanie dalej wpisany na taką jedną z dwóch list, listę grzecznych bądź listę niegrzecznych. Na liście niegrzecznych, no, kłopotliwe jest się znaleźć, ponieważ tutaj zawiązano już pojawienie Pojawiają się pierwsze takie umowy z agencjami interaktywnymi, które zajmują się kolportażem wydawnictw, różnych czasopism reklamowych, broszur, a także pospolitych prawda, wiadomości poczty elektronicznej uznawanych powszechnie za niechciane. I dane osobowe tych osób, no niestety prawa ziemskie nie mogą być ponad prawami boskimi, więc mówiąc językiem korporacyjnym jest tu pewna obraz oportunicja, jeśli chodzi o wpływy z przetwarzania danych osobowych, z listy, ale tylko niegrzecznych. Pamiętajmy, tylko niegrzecznych. Więc jeżeli ktoś chciałby wypisać się z, z tej religii, to niestety tutaj w Polsce formalnie nie jest to związek wyznaniowy, więc musiałby pofatygować się na odpowiednią rozmowę. A takich rozmów jest 27. To e, przeprowadza się w tygodniowych odstępach i kiedy no, neofita albo już dłuższy, sta. Członek chce naprawdę się wylogować z religii, no to może to zrobić, jeśli uda mu się przekonać Radę Starszych, a kiedy już zostanie wypisany, no to trafia na taką trzecią listę. Jest to lista osób, które może są grzeczne, może są niegrzeczne, ale nie wyraziły zgody na to, żeby na tych listach się znaleźć. Natomiast no, prawa do zapomnienia tu nie ma, niestety, bo to są kwestie wiary. Komisja Europejska przyjęła nowy sposób licencjonowania utworów chronionych prawem autorskim. Już niedługo zasady ponownego wykorzystania materiałów, wideo czy na przykład zdjęć umieszczanych w sieci będą zgodne z warunkami licencji Creative Commons BY w wersji czwartej. Co to znaczy? No, licencja ta pozwala na kopiowanie i redystrybuowanie dzieła z użyciem dowolnego medium w dowolnym formacie, a także na przerabianie, remiksowanie, tworzenie utworów zależnych w dowolnych celach, nawet komercyjnych. I tutaj mała, obowiązkowa, randomowa dygresja, że może szanownie nam panujący powinni brać przykład ze swoich europejskich odpowiedników i zauważyć, że instytucje państwowe więcej mogą tracić niż zyskiwać na próbach zarabiania na twórczości realizowanej z pieniędzy podatników. I tu pytanie do słuchaczy Random Pressa, czy nie uważacie, że to co zostało stworzone za nasze wspólne pieniądze, Powinno być publicznie dostępne, włączając w to w szczególności dobra niematerialne, bo przecież żyjemy poniekąd w społeczeństwie informacyjnym, gdzie dobra niematerialne są najwyżej cenionymi dobrami. Czy nie byłoby względem obywateli fair, gdyby książki, filmy, muzyka, które zostały sfinansowane lub dofinansowywane przez społeczeństwo, mogły być przez to samo społeczeństwo ponownie użytkowane, też w sposób twórczy. No bo wyobraźmy sobie taki świat, w którym zamiast dostawać wezwanie do zapłaty od uprawiającej copyright trolling kancelarii adwokackiej, możemy pobrać ciekawy film, użyć fragmentów tego dzieła, Zmienić coś w nim, poprawić, dodać do niego własną ścieżkę dźwiękową, puścić znajomym, wyemitować w klubie, na ścianie, cokolwiek. Podobnie w kwestii np. oprogramowania finansowanego ze środków publicznych, czy nie warto skończyć w końcu z kradzieżą i pozwolić nam, akcjonariuszom tego państwa, na wolny dostęp do kodu źródłowego, żebyśmy mogli zobaczyć, jak program działa stworzyć być może lepszą wersję, zgłaszać poprawki i użytkować w dowolnym celu. Pytania te pojawiły się u mnie w odpowiedzi na protesty w niektórych środowisk twórczych, kiedy negocjowana była w cudzysłowie akta II. Zastanowiło mnie wtedy, że jeżeli przyjmujemy taką ostrą, spolaryzowaną dyskusję i nazywamy ludzi pobierających cyfrową zawartość złodziejami, to czy nie powinniśmy również złodziejami nazywać tych, którzy za publiczne pieniądze realizują się twórczo, a następnie ścigają tych dotujących ich dzieło za to, że nie kupili biletu, tylko pobrali to na swój komputer. Pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy wyciągamy ręce po publiczne pieniądze i tworzymy coś na bazie tego, a potem nie dzielimy się tym ze społeczeństwem BMW, Zjada kotka. Wracając do samego pomysłu licencjonowania utworów w rozumieniu prawa autorskiego mm, przez Komisję Europejską, wybrano Creative Commons po analizie kilku wolnych licencji, jako taką, która dostarczy społeczeństwu jak najwięcej korzyści. W szaranki i konkury stanęły cztery licencje, które oferują taki otwarty dostęp i ponowny użytek dzieł. Znalazły się wśród nich Reuse Notice, Creative Commons BY 40, Open Data Commons w skrócie ODC BY i Bespoken License. Dokonano porównania głównych i pomniejszych cech tych wszystkich licencji, na przykład zgodność z systemami prawnymi krajów Unii Europejskiej, a także przede wszystkim kompatybilność z zasadą ponownego użytkowania, na którą składa się to, czy licencja jest uniwersalna, prosta, wolna od kosztów, nieograniczona, niewyłączna i przejrzysta. Poza tym badano poziom otwartości tej licencji, możliwość ponownego wykorzystania samego tekstu licencji, elastyczność, interoperacyjność. Pod tym hasłem kryje się to, czy można tą licencję aplikować do różnorakich mediów i formatów, szczególnie w świecie cyfrowym. No i zwycięzcą okazał się Creative Commons. Gratuluję w imieniu wszystkich słuchaczy Random Pressa za wyjątkiem tych, którzy sobie tego nie życzą. Serwis Motherboard podaje, że producent oprogramowania służącego do szpiegowania przeznaczonego dla telefonów komórkowych po ataku wymierzonym w swoją infrastrukturę postanowił zamknąć swój hosting. Zaatakowana infrastruktura, z której korzystała aplikacja o nazwie Mobispy zawierała 95 tysięcy zdjęć i ponad 25 tysięcy nagrań rozmów telefonicznych, do których dostęp mógł mieć każdy. Na stronach naszego Polskiego Centrum Cyfrowego pojawił się ciekawy artykuł podsumowujący ostatnie zamieszanie związane z wprowadzeniem artykułów określanych zbiorczo mianem Akta 2 się on tytuł 24 godziny po przyjęciu dyrektywy o prawie autorskim. Możemy tam przeczytać na przykład o tym, że niemiecki FAS stara się dowodzić, iż poparcie dla dyrektywy była to cena, jaką Niemcy zapłaciły Francji za popieranie budowy gazociągu Nord Stream 2. W krótkim podsumowaniu znajdziemy też odnośniki do na przykład komentarza Bogusława Chroboty, redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej i prezesa Izby Wydawców Prasy, a także odnośnik do autorskiego komentarza Centrum Cyfrowego na portalu Communi. Dla mnie przyjęcie dyrektywy w takim kształcie, nie z powodu jej zapisów, ale z powodu możliwych skutków, jakie wywoła, będzie oznaczało większą centralizację twórczości, to znaczy wzmocnienie roli koncernów medialnych i organizacji zbiorowego zarządzania. Sposobem na zapewnienie tego, aby treści były proaktywnie filtrowane i sprawdzane, będzie wytworzenie takich Centrów tych treści, w których twórcy muszą je zgłaszać, bo inaczej będzie towarzyszyło im cyfrowe wykluczenie lub trafienie do jakiegoś trzeciego obiegu. Jeszcze taka anegdota. Jeśli chodzi o filtrowanie, największy na świecie serwis treści wideo, czyli YouTube, jego mechanizmy Content ID zablokowały jakiś czas temu Streaming League of Legends Champions Korea, organizacji, która organizuje takie esportowe sportowe wydarzenia. Blokada została automatycznie nałożona potem, gdy mechanizmy YouTube'a uznały, że LCK narusza tym streaming. Prawa autorskie LCK. Powodzenia, chłopaki! Ciekawą usterkę Facebooka, polegającą na wycieku prywatnych danych, znaleźli specjaliści z organizacji GIGA. Niemieccy badacze zorientowali się, że. Możliwe jest uzyskanie numeru telefonu osoby, która posiada konto na Facebooku, a błąd tkwił w mechanizmie dwuskładnikowego uwierzytelniania. Logowanie do Facebooka działa tak, że dopóki logujemy się ze znanej lokalizacji, znanego komputera, używając tego w połączeniu z używanymi wcześniej nazwami użytkowników, to wszystko jest ok. Możemy się tam uwierzytelnić podając... Nazwę i hasło. Natomiast, jeżeli coś jest nie tak, na przykład 10 razy, czy 150 razy ostatnio logowaliśmy się z terytorium Polski, a nagle wyskakuje logowanie do naszego konta z Zambii na przykład, to Facebook. Rozpoznaje coś takiego, taki ewenement, taką anomalię i uruchamia procedurę uwierzytelniania obarczonego ryzykiem. Polega to na tym, że od użytkownika wymagane jest podanie dodatkowych informacji, aby potwierdził swoją tożsamość. Może to być na przykład kod SMS wysyłany przez Facebooka na telefon komórkowy użytkownika, który należy przepisać, aby się zalogować. Na razie wszystko dobrze, ale to co się działo dalej, bo już błąd został naprawiony, woła o lekką pomstę do nieba. Facebook proponował jedną z kilku metod dodatkowego uwierzytelnienia, jedną z nich była właśnie ta SMS-owa próba i oczywiście numer telefonu nie był tam wypełniony. Jednak kiedy próba się nie powiodła i użytkownik cofnął się do poprzedniego kroku używając przycisku wstecz, numer już się wypełniał. W ten sposób potencjalny napastnik był w stanie poznać numer telefonu osoby, której login na Facebooku znał. I ostatnia wiadomość tego późnego wieczora. Oczywiście musi być, nie przeżyłbym, gdybym coś nie wspomniał o Clojure. Jest naprawdę fajny kurs dotyczący programowania sieci neuronowych, tak zwanego deep learningu. Ktoś o podobnej motywacji do mnie stworzył podręcznik na swojej stronie, w którym opisuje od zera do bohatera, jak budować aplikacje korzystające z uczenia maszynowego, co to są i jakie są rodzaje perceptronów, jak budować sieci wielowarstwowe, sieci neuronowe. Naprawdę od zupełnych podstaw, aż do wykorzystania jednostek obliczeniowych kart graficznych dowiadujemy się, w jaki sposób zamienić komputer w naszego przyjaciela, który wydaje się inteligentny i jest w stanie czasami podejmować decyzje na bazie zgromadzonych faktów zerowa część serii nosi tytuł Deep Learning in Closure From Scratch to GPU Port Zero. Why Bada? I znajdziemy to na stronie dragan.rocks To już wszystko w tym odcinku Random Pressa. Życzę Wam spokojnego i pogodnego kwietnia, który właśnie zaczynamy i rześkiego poniedziałku. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Random Press Na wariatów Na outsiderów Dla wygnanych członków Kleru dla biedaków, dygnitarzy, dla niedzielnych stulejarzy, dla adminów, programistów, agileowych teamów 300, dla DevOpsów, pentesterów, topnoczowych backhunterów, dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów, dla ćwiczących gdzieś dla masy, randomowy przegląd prasy.